0: Bonjour, bonsoir à chacun et bienvenue à ce webinaire « Tout pour sa gloire » sur le livre de l'Apocalypse. Je suis Mathieu Giralt, je suis pasteur à etup dans l'Est de la France et je suis aussi directeur du site toutpoursagloire.com. J'ai le privilège d'avoir avec moi ce soir Jonathan Spencer. Salut Jonathan Bonsoir Mathieu Salut, j'ai, je suis vraiment content de, de faire ce survol avec toi. On avait euh, Jonathan avec nous il y a quelques mois. On avait fait euh, le survol du livre de l'Exode. On s'était régalé. Et puis, euh, on s'était dit pendant ce survol-là, pourquoi tu ne reviendrais pas faire euh, un survol de l'Apocalypse Et nous voilà. Alors, vous êtes nombreux avec nous ce soir. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. On prie vraiment que ce soit un temps béni. Un temps pendant lequel... Euh, Dieu nous révèle encore plus la, la beauté, la seigneurie de Christ. Ça, c'est notre prière pour nous euh, ce soir. Alors, Jonathan est marié, il a trois enfants. Il est à Toulouse, un des pasteurs euh, d'une du, église à Toulouse. Il est installé depuis 2014 là-bas. Et puis, euh, il a récemment, l'an dernier, je crois, euh, Jonathan, tu as, as prêché une série sur l'Apocalypse, c'est ça
1: euh, Oui, 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 c'est ça. Ouais, la rentrée de 2000, euh, l'année dernière, oui.
0: Alors, on va parler du livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est un peu, un peu mystérieux, c'est peut-être le livre qu'on a envie de lire en premier quand on devient chrétien et qu'on a envie de prêcher en dernier quand on est prédicateur. C'est un livre, on a l'impression, qui est, qu est mystérieux, qui est rempli de symboles, qui est parfois opaque, qui nous paraît obscur. La première question que j'aimerais te poser, Jonathan, c'est justement avec cette réputation d'être obscur et, et mystérieux, est-ce qu'on peut comprendre euh, ce livre de, de l'Apocalypse On a l'impression que le livre est, est obscur, mystérieux. Euh, est-ce que peut-être en introduction, tu peux nous dire, est-ce qu'on peut comprendre le livre et est-ce qu'on peut tout comprendre dans le livre Qu'est-ce que tu dirais
1: je, je pense que la première fois que tu as posé la question, tu as énoncé le mot « clé » qui était le mot « symbole ». C'est un livre qui est rempli de symboles. Et euh, en fait, ce que ceux qui nous regardent ce soir, j'aimerais vous encourager vivement à avoir une Bible sous les yeux. Moi, c'est ce que j'ai devant moi. Et euh, en fait, je pense que le meilleur moyen de comprendre ce livre, ça va être de venir dans le texte. Donc, le mot-clé euh, du symbole, ça revient dès le verset 1, du chapitre 1. Donc, si on regarde ici euh, au chapitre 1, verset 1. En, le livre commence, révélation de Jésus Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et la fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Et là, il y a plusieurs, plusieurs informations clés. Celles que je voudrais relever pour répondre à ta question, Mathieu, c'est le mot ou ce qui est traduit en français, euh, euh, l'a fait connaître. Euh, ce mot, en fait, c'est un mot très important pour Jean. C'est le mot euh, « ce que ce qui a été signifié » ou « symbolisé ». C'est la même racine du mot « symbole » et on sait à quel point « symbole » ou « signe » en fait. Euh, et quand on parle de « signe euh, », on parle de, de « signifier. Euh, et en fait, euh, tout ce livre va se dérouler sous forme de « symbole ». Et ça, ça peut nous faire peur parce qu'on se dit « mince, des symboles, on entend parler de symboles à droite et à gauche, je parlais à quelqu'un aujourd'hui de symboles maçonniques et, et de suite, ça évoque le mystère. Et bien sûr, euh, si tu ne connais pas le, le, le référent du symbole, ça va être un mystère. Par contre, si tu vois le référent et là, tu vas pouvoir comprendre. Et du coup, euh, en fait, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est, il est important de souligner pour Comment c'est ce livre, c'est qu'on va parler un langage, euh, de, on va parler de signes et de symboles, et donc on a besoin d'emblée de savoir quel est le référent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, est, est d'où vient ce symbole. Et en fait, ce qu'on va voir dans le livre, c'est que les symboles étaient compréhensibles pour les lecteurs. Ça, c'est la, la, la deuxième chose. C'est que Jean, on oublie parfois, mais Jean, il n'a pas écrit ce livre comme une un message dans une bouteille qu'il a balancé à la mer. Il a écrit ce livre, on le voit dès le premier chapitre, chapitre 1, verset 9, « Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ ». Donc, il écrit à ces sept églises qui, qui ont bel et bien existé et son présupposé de départ, c'est qu'il a un message à leur transmettre et que eux ils vont pouvoir comprendre ce message. Ce qui veut dire que même s'ils communiquent par des symboles, il estime que eux, ils ont les référents de ces symboles et ces référents sont principalement au nombre de deux.
0: Mm.
1: Il y a les, 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 les symboles qui sont des reprises de l'Ancien Testament et puis il y a des symboles qui font allusion à leur culture, à leur moment culturel, c'est-à-dire la fin du 1er siècle euh, en, de, dans, au milieu de l'Empire romain. Et ce que moi j'ai découvert en étudiant ce livre, c'est que la quasi-totalité de ce qui nous paraît obscur, en fait, à la lumière, surtout de l'Ancien Testament, mais aussi d'un minimum de connaissances du premier siècle du, de l'Empire romain de l'époque, et là, tous les symboles deviennent clairs, et on comprend que le premier lecteur, bah, ils ont bel et bien compris le message que Jean il voulait leur euh, leur transmettre. Donc oui, je pense que le livre est compréhensible, je pense même qu'il aurait été compl complètement inutile, pour les premiers lecteurs, s'ils ne l'avaient pas été, euh, et euh, à condition de comprendre le, 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 le point de départ et les, les, les référents des symboles.
0: Et tu, tu en as parlé tout à l'heure, tu, tu as lu euh, « Révélation de, de Jésus-Christ », c'est un mot important, c'est même le titre du livre finalement, oui. euh, et, et c'est aussi un genre qu'on retrouve dans la Bible, alors principalement quand il s'agit du Nouveau Testament dans, euh, dans l'Apocalypse, Mmh. Euh, et puis aussi dans l'Ancien Testament à quelques endroits. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce qu'il y, est qu y a des genres particuliers à ce livre et, et comment ça nous aide à comprendre
1: le message du livre ouais. Alors ça, c'est tout à fait essentiel aussi. En fait, le deuxième point pour comprendre, à part le fait qu'on comprend qu'il y avait un message qui était compris par les premiers lecteurs, que ce message est transmis par des symboles dont, et eux, ils disposent des référents, le, la deuxième chose à remarquer, et ça, on le voit aussi dans les trois premiers versets de l'Apocalypse, c'est de comprendre le genre. Si moi, j'ouvre un, un livre d'entretien de voiture en recherchant une recette pour faire des muffins à la framboise, je vais être déçu. Je vais être frustré, je, je vais chercher partout et je vais finir par jeter ce manuel d'entretien de voiture parce qu'il ne pas à me faire mes muffins à la framboise. Et c'est pour ça que c'est tellement important, avant de comprendre n'importe quel livre de la Bible, de le lire, de comprendre à quoi, quel type de littérature est-ce qu'on a à faire. Mm. Et on voit qu'on a à à, à à quelque chose d'inédit. Alors, comme souvent, les, les auteurs bibliques, ce sont des génies. Et, et, et comme à chaque fois qu'il y a... En fait, Jean, il est presque en train d'inventer un genre à partir de trois genres existants. Le premier genre qu'il est en train de reprendre, c'est le genre de, de, de l'Apocalypse. Et ça, on le voit, premier mot du livre. Jean, il dit, au début, qu « Qu'est-ce que, qu que je suis en train de vous proposer comme livre ?» Eh bien, c'est un manuel d'entretien de voiture. Comme ça, vous allez le lire en tant que tel. Ce qui dit, voilà, c'est une apocalypse. Et comme tu le dis, Mathieu, il y a de la littérature apocalyptique dans la Bible, mais il y en a aussi un paquet euh, en dehors de la Bible. C'était un genre littéraire... Euh, finalement assez répandu mm. euh, dans le, le, la période notamment entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans la littérature apocalyptique, pour, pour nous, l'Apocalypse, c'est ce livre-là, c'est un livre. Or, pour eux, c'est un genre. Et le genre, en fait, il y a un procédé très simple. Euh, typiquement, dans un écrit apocalyptique, tu as euh, un, 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 un intermédiaire, euh, un ange d'habitude, qui transmet un message de la part de Dieu à un voyant. Euh, ici, c'est ces gens, et, et le voyant ensuite, il transmet ça à ses auditeurs. Et en général, euh, dans, la, dans, dans les apocalypses juives qui sont nombreuses, en fait, en, ce des le, 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 le voyant, celui qui, euh, qui, qui, qui rédige le, le message euh, apocalyptique, il est en fait, il est présenté euh, comme étant un grand personnage de l'Ancien Testament. Donc, on écrit, c'est finalement une sorte, c'est presque un de, écrit de, de, de vision de, euh, imaginaire, où en fait, on dit « voilà, euh, j'ai eu des entretiens ou les révélations de la part d'Abraham ou de Moïse ou d'un autre grand personnage de l'Ancien Testament. » Et ensuite, le, le voyant lui-même, qui en général s'efface, enfin, qui, 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 qui est présenté comme étant quelqu'un d'autre, il transmet le message à ses lecteurs. Ici, mmh. si, si on regarde le verset 1, on a quelque chose de très différent, de radicalement différent, et de, qui, qui explose le genre, en fait. On a qui, de, de qui vient cette révélation c'est pas un personnage imaginaire du passé, elle vient... 2, verset 1, Dieu. Donc, on a... Jean, enfin, il, il dit, il déco, ma, ma, mon Apocalypse, elle n'est pas juste euh, une sorte de méditation sur la vie de Moïse. Moi, j'ai Dieu, j'ai Yahweh, j'ai l'Éternel, le Dieu trois fois saint, qui a donné un message à qui À Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui-même, c'est lui qui transmet le message à son ange, fin du verset 1, qui ensuite transmet à Jean. Donc, on a plusieurs différences. Déjà, Jean, il s'identifie. Il cherche pas à se cacher derrière une autre identité en disant, voilà, ça vient de la part d'Abraham, de Moïse. Il dit, voilà, c'est moi, je l'ai vu, je l'atteste de toute mon autorité apostolique. Et il dit, elle vient directement de Dieu et de Jésus-Christ lui-même. Donc Premièrement, c'est une apocalypse. Donc, ce Jean qui, typiquement, cherche à à réconcilier, en fait, le, le vécu présent du peuple juif avant l'avènement de Christ, qui était un vécu qui était difficile et dur, avec leurs espérances concernant la fin du monde. Bon, on peut en parler beaucoup plus, mais on, on s'arrête là. Donc, d'abord, c'est une apocalypse. Sauf qu'elle est différente, elle vient de Dieu et, et Jésus-Christ. d'accord. Deuxième point, on voit aussi que c'est une prophétie. Ça, on le voit ici au chapitre euh, au chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. » Et ça, on va retrouver le livre décrit comme une prophétie à la conclusion chapitre 22. « Celui qui garde les, prof... les paroles de la prophétie de ce livre. » Et ça, c'est extrêmement important aussi pour nous de comprendre. Qu'est-ce que la prophétie La prophétie n'est pas limitée à l'Ancien Testament. Et la prophétie, ce n'est pas... Pour nous, la prophétie en général, c'est une sorte d'horoscope chrétien. Mmh. Un prophète, c'est quoi son rôle C'est de dire, voilà ce qui va se passer un jour dans, dans 20 ans. Mathieu Girard, il va manger un kebab et il va... Enfin, on, on t'explique ce qui va se passer dans 20 ans.
0: Tu as pris quelque chose, que tu sais à peu près que ça pourrait se réaliser. Exactement.
1: <rire> il ne faut pas être prophète, en fait. Voilà. C'est ça, faut me connaître, juste. Ou un faux prophète. Voilà. Donc... Euh... En fait, si on pense que la prophétie c'est ça, en fait, on, je pense qu'on est un peu à côté de ce qu'est la prophétie et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mmh. Les prophètes de l'Ancien, ils ont un message pour leur temps, pour leur génération. Et en général, les prophètes, ils sont en train de parler de la part de Dieu, des fois du passé, des fois...
0: Ah, on t'entend plus, Jonathan, il faut peut-être réactiver ton micro. Il va se reconnecter. C'est excellent, c'est Toulouse. Ça marche bien. On t'entend, vas-y. Pardon. Donc, un, un prophète, en fait,
1: il va il va, il va, va parler de la part de Dieu pour encourager, exhorter les gens. Ses contemporains en vue du changement. Mmh. Et c'est exactement ce que Jean va faire. Il parle à ses contemporains pour, euh, pour les encourager, pour les exhorter, pour les appeler, en fait, on le voit dès les chapitres 2 et 3, à la repentance et au changement ici et maintenant. Et le troisième genre qu'on a ici, c'est le genre tout simplement d'une lettre, donc verset 4 du chapitre 1, de la part de Jean aux oh, cette église qui sont en Asie. Donc on a un des, des destinataires, on a on a le, 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 celui qui rédige la lettre, et, et du coup, euh, voilà, c'est aussi une sorte d'épître. Donc on a à la fois une apocalypse, une prophétie et une épître. Sauf que cette fois-ci, ça c'est le bonbon, c'est que le dernier livre de la Bible, c'est une lettre, c'est l'épître de Jésus-Christ les épîtres de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, on connaît. Là, c'est ça qui est énorme aussi. On a une sorte de lettre euh, directement qui nous est adressée de la part de Jésus-Christ. Donc, ces trois genres-là nous aident à comprendre euh, le sens de ce livre et à, à l'appréhender de la bonne manière. Donc, ça fait beaucoup de théorie, mais on va voir en quoi ça va nous servir euh, par la suite. Et une dernière chose sur la prophétie. La prophétie, en général, on vise l'exhortation, l'encouragement, la repentance, le changement et pas, pas, en général, la prophétie n'est pas déterministe. Euh, tu, tu, tu vois, donc euh, vo voilà ce qui va se passer, bah, c'est comme ça, tu n'y peux rien, hein, tu, tu attends et tu regardes. Et souvent, on lit l'Apocalypse comme ça. C'est un livre, voilà ce qui va se passer à l'avenir, toi tu n'y peux rien.
0: Bah, peux Jonas. Pas. Euh, Jonas qui dit euh, 40 jours et Ninive sera détruite. Et Ninive n'est pas détruite parce que justement, le message a, a, a fait son effet et que les Ninivites se sont repentis. Ouais.
1: Au grand dent de Jonas, ouais. très ouais. bien.
0: Mmh. Merci euh, en tout cas pour ces clés euh, de, de compréhension. Et justement, si on prend euh, peut-être la, la question à l'opposé, quel, quels sont les, les dangers euh, de l'étude de ce livre Qu'est-ce qu'il faudrait absolument éviter quand on aborde l'Apocalypse
1: Je pense que c'est ce sont les mêmes principes d'interprétation que pour n'importe quel livre biblique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on part de Dieu et qu'on vienne vers nous. Et à chaque fois qu'on lit la Bible, on est tenté, on, on commence avec nous et nos besoins et, et on essaie de voir comment Dieu, il, il peut rentrer dans, 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 dans ses, ses besoins. Et, et en fait, ici, il faut qu'on commence avec ce que Dieu, il veut nous dire de lui-même. Euh, et, et en fait, avec ce que je viens de dire, en fait, je pense qu'on évite un certain nombre de, de, de périls. On, on évite à le... En, en général, en gros, je pense qu'il y a trois types d'interprétations. De, de, il y a ceux qui disent que le livre il est euh, il est juste incompréhensible donc on l'ouvre même pas en fait on se dit la Bible elle termine en queue de poisson et en fait euh, c'est tout le contraire elle finit pas en queue de poisson elle finit en, en apothéose euh, et, et, en, et en, en beau bouquet final ensuite on peut dire c'est un livre pour les illuminer. et là en fait on va prendre euh, on va partir du principe que les clés d'interprétation sont pas dans le livre mais en dehors du livre et voir que les clés sont dans l'histoire ultérieure, que ce soit le Moyen-Âge, la réforme, euh, le XXe le, le siècle ou, ou notre temps présent, et on va plaquer notre temps et nos préoccupations, sur, on va, on va étouffer le livre et lui faire dire ce que nous, on aimerait qu'il dise. Et ça, bien sûr, c'est une mauvaise stratégie qui va enfermer et limiter le livre. Et j'ai bien peur, parce que c'est ce qu'on a souvent fait avec l'Apocalypse, au lieu de le laisser parler, on lui impose... Un certain nombre de préoccupations et de questions. Euh, et le, 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 la dernière erreur d'interprétation, à mon sens, c'est de réduire l'Apocalypse au, euh, au, au petit livret euh, labellisé euh, Portes ouvertes à la fin de la Bible. C'est-à-dire, c'est le, le livre pour l'Église persécutée. Et en gros, le message, c'est bon, les mecs, vous allez en baver, mais tenez bon, euh, ça va bien se passer au final. Alors, il y a de l'encouragement pour des chrétiens qui vivent des temps de persécution redoutables. Euh, et, et bien sûr, ce livre parle, je pense, en, beaucoup à, à, à ceux qui sont en situation de persécution. Mais encore une fois, si on réduit le livre à ça, on va passer à côté de la grande euh, préoccupation et du très beau message qu'il euh, qu 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 nous réserve.
0: Mmh, merci beaucoup. Euh, une autre chose, alors ça, c'est aussi euh, quelque chose... Euh, euh, qui fait partie de nos convictions et aussi des, des tiennes, il me semble, c'est que la forme informe, déjà, nous donne des, des éléments précieux pour le fond. Et quelque part, quand on a discerné la, la structure d'un texte ou la structure d'un livre, on a déjà beaucoup d'indices qui nous oui. aident à comprendre le message. Alors justement, ma question, c'est la suivante. Quelle est la structure du livre Est-ce que tu peux nous donner un peu le, le squelette général du livre Et comment cette structure nous aide à, à comprendre le message de l'Apocalypse
1: ouais. Alors là, on, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Je vais me limiter à deux trois remarques parce que Jean, il est un génie. Mm. Il est un génie littéraire. Euh, il, il est, il est bon. Je, comme dans son évangile, son travail, et, et on voit qu'il avait du temps, le gars. Il était sur Patmos. Il avait du temps. Son récit, il est, et son, son, enfin son, son livre en fait, en l'occurrence ici, est tellement bien construit que plus on creuse, plus on trouve d'éléments de structure. Je vais donner les deux trois plus flagrants qui, 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 moi, m'ont aidé. Quels sont les indices structurels que Jean, il nous laisse volontairement dans le texte pour nous guider Parce que les auteurs bibliques ils nous laissent des balises, des guides. Euh, voilà, ils nous laissent des petites marques pour dire, voilà, tournez à droite, tournez à gauche, etc. Quatre fois dans le livre, on va trouver Jean, euh, il, est, il dit qu'il est en esprit. On a la première fois, c'est au chapitre... 1, verset 10, je fus saisi par l'esprit. La deuxième fois que cela arrive, c'est au chapitre 4, verset 2, aussitôt je fus saisi en esprit. Ensuite, on va à la fin du livre et on arrive au chapitre 17 et le verset 3, alors il me transporta en esprit. Et une dernière fois, au chapitre 21, verset 10, encore une fois, il me transporta en esprit. Donc là, Jean, il nous donne quatre repères assez clairs. Alors comme ça, vous allez me dire, bon, j'ai trouvé en esprit quatre fois, euh, comment est-ce que... Mais attention, où se trouvent ces quatre affirmations La première fois que Jean dit cela, c'est au début du texte qui va de 1.9 à 1.20. Et ça, c'est la première fois que nous rencontrons le personnage central de ce livre et de toute la Bible Jésus-Christ et donc on a une première vision de Jésus Christ qui nous est présentée comment qui nous est présenté comme le vainqueur comme celui qui tient dans sa main droite chapitre 1 verset euh, 17-18 qui détient les clés de la mort et du séjour des morts donc on commence le livre à qui est-ce qu'on a à faire celui qui donne la révélation celui qui va parler à ses églises dans les chapitres 2 et 3 c'est ce Christ ressuscité, triomphant de la mort avec les clés d'amour dans sa main droite, d'accord Donc, première révélation de Jésus-Christ. Ensuite, chapitre 2 et 3, on a les lettres aux églises. Donc, nous rencontrons les églises auxquelles Jean, il voulait s'adresser. Et puis, au chapitre 4, donc, deuxième fois, j'étais en esprit et comme par hasard, qu'est-ce que nous avons À nouveau, une vision de Jésus-Christ. Chapitre 4, son trône. Chapitre 5, celui qui est assis dessus. Tout cela introduit par cette formule, je fus saisi en esprit. Donc, on a Jésus-Christ, le vainqueur ressuscité, chapitre 1. Jésus-Christ, chapitre 4 et 5. Le, le vainqueur, le champion euh, présenté comme un sacrifice, comme un agneau immolé. Donc ça, c'est le dé ça, ça encale le début du livre. Deux grandes visions de Jésus-Christ comme le vainqueur, comme le roi sur son trône qui contrôle l'histoire dans son ensemble. Ensuite, on passe par plusieurs cycles de, de cette série de jugements. Chapitre 6 et 7, sept sauts de jugement. Notez bien, ce sont les sept sauts du rouleau qui est devenu l'objet central du chapitre 5 auquel on reviendra tout à l'heure. Le rouleau est ouvert par l'agneau qui est digne et là, le, le livre de l'Apocalypse se déroule devant nous avec d'abord sept sauts euh, jusqu'au début du chapitre 8. Ensuite, le septième saut devient la première de sept trompettes Tac, 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 euh, verset euh, chapitre 8 au, au, au chapitre 11. Et ensuite, euh, on a euh, cette, euh, cette coupe qui sont données. On revient au chapitre 12 à 14 pour des raisons qu'on précisera tout à l'heure, chapitre 15 et 16. Donc, on a le jugement qui se déroule en, 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 et c'est cyclique. Et avec chaque nouveau, nouvelle série, il y a une intensification du jugement, il y a une intensification de la force jusqu'à ce qu'on arrive. Et ça, c'est un repère très important dans la structure au chapitre 17, vers, euh, chapitre 16, verset 17, 17. Juste avant la troisième, j'étais transporté en esprit 17, 3. Au, en 16, 17, on entend c'est fait, c'est fait. Et là, ça, ça c'est presque un écho de ce qu'on a avec Jésus euh, sur la croix en Jean 19 c'est fait. Et là, on sait maintenant qu'on arrive à la fin de la fin, d'accord Et là, quand par hasard, une nouvelle vision, Jean est transporté en esprit et qu'est-ce qu'il voit au chapitre 17 et 18 Il voit Babylone la Grande, d'accord Donc, il voit la chute de Babylone, c'est-à-dire de Rome. On viendra sur le pourquoi du comment tout à l'heure. Mais on voit, il voit la chute de Rome, de Babylone. Et ensuite, au chapitre 21, verset 10, on a la descente euh, euh, belle et, et, et merveilleuse du ciel de la de la Jérusalem céleste, d'accord Et donc, deux villes, une présentée comme une prostituée babylone, l'autre présentée comme une épouse rayonnante de beauté, et dans les deux cas, Jean, l'ange amène Jean pour voir ces deux visions. Et ces deux visions sont quoi Ce sont deux, euh, deux visions de la victoire finale, du côté de ceux qui perdent et du côté de ceux qui qui, qui gagnent, qui, qui ont la victoire, Babylone et Jérusalem. Et donc ça, je pense que si on a ça en tête, ça nous structure tout le livre. On a, si, si tu veux, on a euh, les chapitres, les visions du 1 et 2, euh, chapitre 1, chapitre 4, 5, qui sont un, une vision euh, de celui qui sort de la bataille finale, la bataille euh, déterminante, décisive de la croix. Ça, je, la meilleure façon pour expliquer ça, c'est de dire que là, on est le 6 juin 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le soir du 6 juin 1944, il n'y a plus aucun doute quant à l'issue finale de la guerre. On sait que les alliés ont gagné. L'affaire est pliée. Les Russes sont rentrés par l'Orient, les alliés sont maintenant sur le sol euh, français. La guerre, elle est terminée. La seule question est combien de temps ça va durer et, et du coup, on a ces deux visions du vainqueur de la bataille décisive qui est la bataille de la croix, la résurrection et la mort. Et ensuite, à la fin du livre, on a deux visions du, du, du 8 mai 1945 de la victoire finale consommée. C'est fait, c'est fini, euh, euh, Babylone est tombée, l'épouse est descendue du ciel, Jérusalem, elle est réunie à, 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 à l'époux qui est bien sûr l'agneau qui a fait dérouler tous les jours et entre les deux entre les deux on a Dieu qui fait dérouler son jugement qui et on en mais qui est le maître de l'histoire euh, l'agneau sur son trône qui tient tout dans sa main et sans faire le survol maintenant euh, mais 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 en gros on a on est dans cette période entre la croix la bataille décisive de la croix remportée par Christ le, 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 le ressuscité vainqueur du chapitre 1 l'agneau assis sur son trône en raison de sa mort chapitre 4 et 5 qui nous mène inexorablement et c'est ça l'encouragement c'est ça qui est génial c'est qu'on voit par avance déjà le jour de la victoire consommée, irréversible Babylone, elle tombe l'Empire romain perd son pouvoir l'Empire le, le, de ce monde perd son pouvoir et ensuite euh, euh, la Jérusalem, celle descend du ciel. Et du coup, en fait, le, le, dernière remarque sur la structure, euh, on pourrait en faire beaucoup d'autres, mais euh, le trône, le trône, c'est une image centrale aussi dans ce livre. Et au chapitre 4, Jean, il doit être, euh, il doit, il doit être euh, transporté du ciel, euh, du, de la terre vers le ciel pour voir le trône, chapitre 4. Et au chapitre 21 et 22, qu'est-ce qui se passe Ce trône descend sur terre. Et, et, et le règne euh, merveilleux, épanouissant, euh, euh, bienfaisant de Dieu envahit toute la terre. Donc, on a Jean qui est emporté vers le trône au début pour nous donner de la perspective, pour savoir où on va. Et ensuite, au fur et à mesure du livre, euh, le processus qui va amener à ce que le, le règne du de Dieu descend sur terre. Et, et c'est ça qu'on a aussi euh, à la fin du chapitre 11. Donc, je, je mentionne juste aussi 11, euh, 11 15 à, à 17 où on a aussi pour la première fois cette affirmation, affirmation, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Et là, tout le monde se prosterne, visage contre terre, et nous te louons notre Dieu. Et voilà, donc moi, bon, je n'en dis pas, mais ce sont les principaux repères structurels. Il y a beaucoup d'autres qui viennent enrichir ce tableau, mais voilà ce qui me semble le plus important à relever à ce stade.
0: Ouais, en tout cas, merci, c'est magnifique. On voit vraiment ce ce livre qui est, qui, qui présente ce, ce roi qui règne euh, déjà et qui, qui viendra régner pour toujours. Ça, c'est tellement encourageant, euh, surtout en ce moment. Alors juste, peut-être avant d'attaquer le survol à proprement parler, j'aimerais te poser deux questions. Euh, la première, c'est l'usage de l'Ancien Testament. Tu nous as dit tout à l'heure euh, et on le devine alors quand on connaît un petit peu l'Ancien Testament, mais peut-être on ne soupçonne pas l'étendue oui. des allusions et des citations euh, dont se sert Jean dans le livre de l'Apocalypse. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces éléments, peut-être les principaux qui sont repris dans le livre de, de l'Apocalypse et en quoi, comment Jean les utilise pour hum. euh, le, le message qu'il veut transmettre
1: Alors, ça, ça c'est phénoménal. C'est, alors... La première chose à remarquer, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, pas une seule fois, on a une formule du style euh, comme il est écrit en, chez le prophète Esaïe, comme on retrouve tout le temps euh, dans les épîtres de Paul euh, et, et, et aussi dans, dans, dans le reste du Nouveau Testament. en fait. Pas une seule fois, mais on peut dire presque sans exagération qu'il n'y a pas un verset dans toute l'Apocalypse qui ne reprend pas un élément clé de l'Ancien Testament. Pour regarder le, 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 juste les premiers versets, euh, euh, le premier chapitre, et c'est partout. Euh, euh, chapitre 1, verset 1. Euh, Dieu l'a lui a donné cette révélation pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Là, copier-coller de Daniel, chapitre 2, verset 28. Et ça, c'est un autre élément pour la structure aussi. Euh, en, Dan en Daniel chapitre 2, verset 28, euh, Daniel est en train de recevoir euh, des... Euh, je vais juste le chercher pour ne pas le l'écorcher. Le, euh, Daniel il est en train de recevoir euh, un certain nombre de, de visions, euh, donc sous le règne de Nebuchadnezzar, Et... Il dit ceci, il dit, sachant que je, Daniel, il est. Euh, la deuxième partie de son livre est un livre apocalyptique, dans le genre apocalyptique, et il dit dans le, la première partie le narratif, donc 2.28, cependant il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. D'accord Donc Jean, il est en train de très volontaire. Alors, dans le, le, le grec, on peut le montrer, mais il prend, il fait copier-coller, il va dans Daniel, il clique dessus. Il le pose là pour que ses lecteurs se disent « ouh !» parce qu'eux, ils connaissaient l'ancien sang beaucoup mieux que nous. Et ils disent « ah, 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 d'accord. » Donc, il revient là. Et qu'est-ce qu'il voit chez Daniel Il voit que Daniel, il est en train de dire à Nebuchadnezzar « il y a un Dieu qui va nous faire connaître ce qui arrivera dans l'avenir. » Et Jean, qu'est-ce qu'il fait Il se prend la liberté de changer le texte. <rire> Maintenant, il n'est plus en train de dire ce qui doit arriver à l'avenir. Et il est en train de dire ce qui est bientôt. Et ça, ça va revenir tout le long. Je viens bientôt, etc. Le septuple refrain, les sept verbes venir du dernier chapitre. Je viens bientôt, bientôt, bientôt. Et ça, ça revient au début du chapitre 1, début du chapitre 4, euh, chapitre 21 aussi. Donc, Jean, il, il, ça, ça, c'est Daniel, par exemple. Euh, on a, euh, on a, <rire> On a chapitre 1, verset 6, ça c'est très connu. Chapitre 1, verset 6, un royaume de prêtres pour Dieu, son père, le peuple. Ça, c'est euh, Exode 19. Le voici qui vient avec les nuées, chapitre 1, verset 7. Ça, c'est euh, ça c'est Daniel, chapitre 7. Euh, Tout le verra même ceux qui l'ont transpercé, ça c'est Zacharie. Euh, et puis, euh, un autre exemple de comment Jean... Quand, quand Jean, on dit que ce livre est de la prophétie. En fait, c'est mieux que la prophétie. En fait, Jean il est en train de nous donner l'interprétation définitive de toutes les prophéties qui l'ont précédé. Donc, il est en train de nous donner les clés pour comprendre l'Ancien Testament. Et du coup, il se prend le, la liberté de, 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 de le changer, de le transformer, de, dans, dans, plutôt d'en dans, dans, dans dévoiler tout le sens, même avec le nom de Dieu. Un truc super connu dans l'Apocalypse, c'est chapitre 1, verset 4, « Celui qui était et qui vient... » Euh, pardon, qui est, qui était, était et qui vient. Et là, on a tellement entendu, euh, on n'y pense plus. Mais qu'est-ce que Jean est en train de traduire par cette formule, celui qui est, qui était Si on a lu l'Ancien Testament, on parle de qui De je suis. De je suis, ou qu'on traduit en français, de l'éternel. Yahweh mm. ouais Et on se dit, mais attends, euh. Si tu veux traduire euh, par une circon, euh, circonlocution euh, euh, l'éternel, celui qui est, tu dis soit celui qui est, et si tu veux faire plus beau, si tu, celui qui est, qui était et qui sera, sera logiquement. Sauf que là encore, Jean, il se dit, ah non, 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 c'est pas juste celui qui sera, c'est celui qui vient. Hmm. celui qui va se pointer, c'est celui qu'on qu qu va voir sous très peu. Et, euh, et voilà, donc... Et, et puis, dans la suite du chapitre 1, en fait, le, le, la vision du Fils de l'homme ressuscité, euh, ça, ça c'est un exemple euh, euh, qui est rempli d'allusions à l'Ancien Testament. Toute la vision, en fait, repose euh, sur l'Ancien Testament. Donc, euh, euh, au chapitre 1, verset euh, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait ce que tu vois, écrit le « etc. » Et puis verset, verset 12, « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Mettant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. » Et quand on voit la description de cet homme, on voit qu'il a une longue robe, verset 14, « Que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. » Et tout ça, c'est texto Daniel, chapitre 7. Et en Daniel chapitre 7, ça, ça vaut la peine. Après, on, on s'arrêtera parce que sinon, on va, on va y passer la soirée. Mais Daniel 7, ça, c'est essentiel pour comprendre l'Apocalypse. Euh, parce que en Daniel, dans Daniel 7, on voit, et d'ailleurs, presque tout, tout le Nouveau Testament, mais on voit Daniel 7, euh, 9. Je, je lis, pendant que je regardais Daniel, on a placé des trônes. On va y revenir au trône dans l'Apocalypse. Et l'ancien des jours s'est assis. Donc, Dieu. Son vêtement était aussi blanc que la neige et ses cheveux et sa tête paraît à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant, un fleuve de feu coulé de devant lui, etc. » Donc, ce que, Dan, ce que Jean y fait, c'est ça qui est fou, est ça qui, 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 qui est complètement euh, bouleversant, c'est que Jean nous présente Jésus-Christ au premier chapitre de son livre, et il dit « Je vis le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme, on connaît, c'est celui qui se présente devant l'Ancien des Jours. Sauf que, quand il présente le Fils de l'homme, il est en train de lui attribuer, en fait, tous les attributs de l'Ancien des Jours. Tu vois, en Daniel 7, on a ici l'Ancien des Jours sur son trône et on fait approcher de lui le Fils de l'Homme qui va recevoir toute la domination, etc. En fait, il y a une fusion. Le Fils de l'Homme devient l'Ancien des Jours. Et c'est pour ça que j'aime dire aussi que l'Apocalypse, c'est le trois terrasses de la Christologie. Il n'y a aucun autre livre, à l'exception possible de l'Évangile de Jean, qui nous présente de façon aussi euh, aussi explicite, aussi lourd, euh, aussi pesant, la divinité de Jésus-Christ. Il est Yahweh, il est l'Ancien des Jours, et, et il est celui qui est assis sur, sur le trône, etc. Donc voilà, deux, trois exemples, juste des premiers chapitres, après, euh, euh, on, on y reviendra dans le survol au chapitre, au chapitre suivant, mais presque chaque verset euh, renferme des allusions à l'Ancien Testament, et c'est pour ça qu'il faut les comprendre pour en saisir le, le sens véritable.
0: Magnifique, on a on a envie d'arrêter de, de commencer une soirée de prière et de, de louange. Euh, alors j'avais une autre question. Peut-être on va on va la, la, la diluer dans le survol. Tu, tu me dis ce que tu en penses. Ma question c'était euh, sur les nombres. Il y a beaucoup de nombres qui reviennent et on, on a des nombres qui qui sont on a l'impression chargés de beaucoup de sens oui. avec beaucoup d'interprétations derrière euh, qui semblent aussi là euh, symboliques oui. et euh, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors soit tu en dis quelques mots soit on commence le survol sinon je pense qu'on va faire trois heures pour comprendre l'Apocalypse. Moi ça me dérangerait pas euh, mais alors c'est toi qui choisis soit 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 on en dit deux mots soit on commence le survol et puis au fur et à mesure bah, quand on... allons-y Allons pour le
1: survol voilà, non, puis, quand, on,
0: quand on tombe dessus, on, on l'abordera si, euh, si tu veux bien. Oui. Alors, on a déjà parlé de, euh, du premier chapitre et, et surtout de, de l'introduction. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que tu veux en dire euh, d'autres choses ou est-ce qu'on on arrive directement au chapitre peut-être 2 et 3
1: J'aimerais beaucoup en dire plus, mais on ne peut pas.
0: <rire> <rire> est ce que je Alors, ce que je te propose, c'est qu'on on aborde justement ces chapitres 2 et 3. Tu, tu disais qu'on euh, a des lettres qui sont écrites à, à ces églises qui sont pas des églises imaginaires, mmh. euh, qui 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 sont des églises et on, on, on a aussi l'ordre des églises. Tu vas nous en dire plus. Qui 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 est important. Euh, pourquoi elles sont citées dans dans cet ordre là Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces de ces lettres là Et finalement, c'est c'est quoi le rapport entre ces lettres où on a l'impression que là Jean il écrit à, à à des églises et après le reste de l'Apocalypse on a l'impression qu'il écrit à d'autres personnes euh, qui s'adressent plus forcément à au, au lecteur de, des chapitres 2 et 3, qu'est-ce que tu peux en dire
1: euh, Alors, ça fait, ça fait beaucoup de choses. Euh, euh, quelques mots rapides sur les chapitres 2 et 3. Je pense, je, 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 je pense que ce sont les chapitres les plus souvent prêchés de l'Apocalypse. Qui on, on, n'a on... pas assisté à une... À une, à une mais euh, les sept églises, parce que ah, là, super, on va pouvoir plaquer notre église dessus. Voilà, <rire> ah, vous êtes endormis, vous êtes mauvais, secouez-vous <rire> voilà. Euh, donc, sous ça, ça passe très bien. Je, ce qu'on doit comprendre, c'est que ces sept lettres, et tu voulais parler des chiffres. Allez, on va, c'est, c'est, c'est cadeau. Sept. Pourquoi cette église? Il n'y en a pas six? Il n'y en avait pas huit? Euh, je pense que Jean, il aurait pu trouver le nom qu'il voulait. Cette église, sept dans l'Apocalypse et dans la Bible en général, c'est le nombre de la totalité, de l'ensemble, de la, de de de, 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 de la complétion, de, 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 la, de, de de la perfection. Ça, ça remonte au, au septième jour de la création dans la Genèse. Et euh, et du coup, cette église, à mon sens, c'est tout simplement l'ensemble des églises. Ça, c'est l'un des dangers, n'est-ce pas On réduit l'apocalypse, c'était une message juste pour eux. Non, Jean choisit cette église parce qu'il sait très bien que son écrit va être là plus, circuler plus largement que ça, mais c'est une façon de dire, je m'adresse ici, Christ s'adresse maintenant à l'ensemble des églises, l'église dans l'espace dans l'antan, etc. Le plus important, à mon sens, est de mettre ces lettres dans leur contexte immédiat et dans le livre. Donc, il y a plusieurs liens. Dans, dans, chaque, euh, dans chaque lettre, en fait, on voit que celui qui s'adresse, en fait, celui qui euh, adresse ces, ces, ces lettres, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ tel qu'il est présenté dans le premier chapitre. Donc, au début de chaque lettre, on a « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, par exemple. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Qui est-ce C'est le Fils de l'Homme du chapitre 1. Chaque lettre commence en reprenant un trait de la vision initiale du chapitre 1 du Fils de l'Homme ressuscité pour dire « Ce Christ ressuscité, ça c'est un encouragement fait, il est là en plein milieu de ces églises pour leur parler, malgré leur pauvreté, malgré leurs problèmes. » Le, le, le fils de l'homme le Christ ressuscité l'ancien des jours vient au milieu de ces églises pour leur parler et ça c'est déjà énorme la deuxième chose qu'on voit c'est que euh, chaque lettre se termine avec une promesse une bénédiction qui renvoie au chapitre 21 et 22 quelque chose qu'on a dans la cité céleste du chapitre 21 par exemple euh, chapitre 2 verset 7 je prends juste le premier au hasard au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de Dieu qui est dans le jardin de Dieu. Boom, chapitre 22, d'accord Donc, on a le Fils de l'homme qui parle à son peuple, qui est au milieu de son peuple, qui leur donne un message direct et qui veut les faire parvenir jusqu'à la fin du livre. La, 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 la troisième chose à, à remarquer, c'est que c'est le lien entre la parole et l'esprit. Donc, à chaque fois, c'est l'esprit qui parle aux églises donc là aussi c'est très intéressant, c'est que euh, c'est que le euh, ouais c'est que, que quand, quand Jésus parle à son Église, euh, l'Esprit le, parle en même temps et il y a cet appel des Évangiles synoptiques, des paraboles de Jésus que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. L'Esprit parle par Jésus-Christ, par exemple. Donc ça ce sont plusieurs choses, juste qui nous mettent en, en rapport, on comprend bien que ces lettres ne sont pas tombées de nulle part. Ce sont des lettres qui viennent de la part de Christ, par son esprit, euh, avec son autorité et en vue de leur euh, persévérance euh, finale. Après, on va peut-être avancer au On pourrait en dire beaucoup plus, mais c est, c est, ouais. euh, on n'a pas Écoute, le temps.
0: On arrive au, au chapitre 4 et 5 euh, qui, qui sont euh, ouais, vraiment glorieux dans, dans ce qu'ils décrivent. Et tu le disais ouais. tout à l'heure, là, on a un marqueur textuel, on a un marqueur euh, structurel euh, euh, on, on a une voix qui s'adresse à, à Jean et qui dit « monte ici », il est saisi par l'Esprit et il a cette vision. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il voit dans les chapitres 4 et 5 euh, et, et, et comment ça informe encore la suite la suite du récit Parce que mmh. notamment il dit euh, « monte ici verset 1, à la fin du verset 1 et je te ferai voir ce qui doit arriver dans, dans la suite ». Qu'est-ce qu'il est en train de voir et c'est quoi cette suite
1: ah bah c'est assez simple, hein. si on veut résumer le chapitre 4 en un mot, c'est le trône. Ce que Jean y voit, et ça c'est archi important de tous, il va au ciel et qu'est-ce qu'il voit ?« Je fus saisi par l'Esprit » chapitre 4 verset 2, « et voilà, il y avait un trône ». D'accord Donc le symbole du règne, de l'autorité, ce qu'on a déjà vu au chapitre 7 de Daniel, le, le, celui qui siège sur ce trône. Et ce trône, il, 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 maintenant on ne bougera plus à partir de ce trône euh, quasiment jusqu'à la fin du livre. Euh, et chapitre 4, c'est le trône, le trône, le trône, le trône, le trône. Et, euh, euh, et inspiré notamment de Ésaïe chapitre 6, euh, les êtres qui volent autour du trône, saint, saint, saint et celui. Euh, euh, et et, et l'Éternel, le, le, le Dieu, le, le Seigneur Tout-Puissant, etc., celui qui était, qui est, qui vient, est aussi beaucoup inspiré d'Ézéchiel, euh, chapitre 1, la vision euh, de l'appel d'Ézéchiel. Et ensuite, euh, au cha donc ça, chapitre 4, on est, on est juste ébloui par la vision, par la vision de ce trône. Et en fait, tout dans le chapitre 4 marche par cercle concentrique. D'accord Et le chapitre 4, finalement, on apprend très peu. Quand tu vois un trône, tu veux vois, tu voir qui est dessus. Le, le meuble en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt. On, on veut voir le roi. Et au chapitre 4, Jean, il fait durer le suspense. Il nous décrit en détail tout ce qu'il y a autour du trône euh, les éclairs, des voix, des coups de tonnerre, euh, le, le, le lac qui nous sépare de ce trône, avec la lumière qui reflète la lumière. Euh, du feu avec les 24 trônes autour. C'est-à-dire pour être dans le premier cercle de de ce de ce roi, il faut soi-même avoir un trône. Euh, ce sont pas juste des petites mains qui l'aident. Il y a les quatre êtres vivants par exemple des d'Ézéchiel qui sont autour. Allusion aussi au, au tabernacle. Et, euh, et 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 voilà l'ensemble de, de la création qui est là à adorer. Donc tout met en exergue ce trône. Et ça c'est important dans l'Apocalypse. Celui qu'on va découvrir, celui qu'au centre de l'île, il règne. Il règne sur tout.
0: Est-ce que tu, tu viens de parler de, de 24, à euh, 24 vieillards. Oui. Euh, 24 trônes. Est-ce que là, c'est, c'est encore un chiffre, un chiffre symbolique? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un, un sens à ce chiffre-là?
1: Euh, alors, je pense qu'il y en a un. Euh, ce que je, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a un chiffre symbolique. Donc, après 7, qui est le chiffre de la perfection. Euh, et de, de, la, de, la, de la totalité et de l'ensemble. On a le 12 qui, bien sûr, ça c'est pas un secret réservé à la l'avril, c'est le, le chiffre du peuple de Dieu. Euh, donc, 12 tribus en Israël, 12 apôtres euh, dans le Nouveau Testament qu'on va rencontrer tout au long du livre qui donne aussi lieu, bien sûr, au 140.
0: Ah, attends, ça a encore coupé. Ok, tu es là. Alors, Et tu disais le, le peuple de Dieu parce qu'effectivement, les, les, les 12 tribus d'Israël c'était le, les, les, les pères de tout, de tout le peuple et après les douze les apôtres un peu euh,
1: pères de, de oui.
0: tout le, le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament
1: oui oui, oui donc euh, voilà euh, donc on, 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 voilà ça, ça c'est pour ce qui est 12 les 24, euh, probablement il y a une allusion à, à, à la totalité des, des pères euh, du peuple de Dieu mais euh, voilà, je ne je, je donnerai pas ma main à couper <rire> euh, ensuite dans le, le chapitre 5 c'est très intéressant parce qu'au chapitre 5 on est confronté à un immense problème et ce, tout comme on voulait pas vraiment voir le trône, on voulait voir celui qui était assis dessus, au chapitre 5 on se dit enfin on va en venir à celui qui est assis dessus et qu'est-ce qu'on voit En fait euh, on voit un livre on voit la main droite euh, de celui qui est assis sur le trône et, euh, et dans ce livre, euh, euh, pardon, oui, chapitre 5, verset 1, « Je vis la main droite de celui qui a été assis sur le trône et un livre, ou un rouleau en fait, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à cette source. Mm. Et là, Jean, il se met à pleurer. Et les anges, c'est quoi la préoccupation des anges au ciel Ils sont en train de se dire, verset 2, « Mais... Qui est digne d'ouvrir ce livre Qui va pouvoir ouvrir ce livre Et verset 3, il n'y a personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4, Jean, il est en train de pleurer. Et on se dit, mais c'est quoi le deal avec ce rouleau, ce livre Pourquoi est-ce qu'il est tellement important Et là, un ange, il vient réconforter Jean, verset 4, il dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Judas, le rejetant de la racine de David, a vaincu. Donc il a vaincu, on va au chapitre 1, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et, 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 et dans la suite du chapitre 5, en gros, on va découvrir que, euh, que cet agneau, enfin que ce lion justement, qu'on voit d'abord comme un agneau, euh, pardon, pour être précis, dont on entend parler comme étant un lion, verset 5, on, Jean, il se retourne. Non, pardon, je, 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 je recommence. Vas-y. Il y a une voix qui dit à Jean, un ange qui dit à, 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 à Jean, verset 5, ne pleure pas parce que le lion de la tribu juda le rouge dans la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept Donc On voit l'ancien ce Genèse 49 pour le lion de Juda, euh, la racine de David, ça c'est Esaïe 11, le Messie, le roi davidique à venir. Donc, il parle de quelqu'un de puissant et de fort, du Messie, qui va pouvoir surmonter ce problème du livre. Et ensuite, Jean verset 6, remarquez maintenant, il voit... Donc, il a entendu parler de ce vainqueur et il voit, et qu'est-ce qu'il voit au milieu du drone et les quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a vu Et en fait, il n'y a pas, on va le revoir dans un instant dans la suite, mais souvent, il va voir représenter une même réalité, une même personne par deux images qui ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Et là, on comprend que Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'ils vont chanter et dire qu'il est digne euh, euh, d'ouvrir le livre verset 9. Pourquoi est-ce qu'il est digne Pourquoi est-ce qu'il est le qu droit, verset 9 du chapitre 5, de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux Eh bien, c'est parce qu'il a été offert en sacrifice et qu'il a racheté par Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et là, on comprend que Jésus-Christ, il est à la fois le lion rugissant le, le, la racine de David le roi davidique par excellence et en même temps qu'il est un agneau immolé et en fait qu'il règne sur le trône la raison pour laquelle il siège sur son trône c'est précisément la raison de, c'est à cause de sa mort c'est à cause de la croix et là il faut juste qu'on s'arrête un instant parce que là on est sur un point de théologie majeure pour nous souvent la croix la, la, le message de la croix c'est quoi C'est que c'est que nos péchés sont pardonnés et c'est que Jésus a beaucoup souffert. Et en fait, on est en train de voir ici un autre aspect qu'on oublie souvent, que la croix, le sacrifice de la croix, évidemment, elle a acquis le, le pardon de péché, mais surtout le, le salut de la croix, c'est ce qui qualifie Jésus-Christ pour régner et pour faire dérouler maintenant le contenu de ce livre qui est, et on va retourner maintenant Daniel pour voir ce qu'est ce livre, qui nous dévoile l'ensemble des projets de Dieu pour le salut et pour le jugement. Mmh. Et on s'arrête dessus ça, parce que le reste du livre, ça va être l'ouverture des sept sceaux de ce livre qui deviennent les sept trompettes, qui deviennent les sept bols, qui devient le jugement final. Donc, si vous voulez, on ouvre ce livre et là, le reste de l'histoire déroule. Donc, c'est une façon de nous dire que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ meurt la, et, et ressuscite, là, on a passé, là, c'est le moment décisif de l'histoire. À partir de là, le reste de l'histoire va juste se dérouler inéluctablement jusqu'à la fin. Et si on veut comprendre ce livre, euh, si, tu m'arrêtes si c'est hors sujet, euh, Mathieu, mais en fait, euh, dernière allusion à Daniel, euh, cette fois-ci, la fin du livre de Daniel, Daniel chapitre 12, la conclusion qui est extrêmement importante. Euh, c'est la troisième allusion au livre de Daniel qui est qui est clé pour comprendre l'Apocalypse. Parce que Daniel, euh, euh, Dieu lui révèle ce qui va arriver à l'avenir, 2.28, première référence clé. Ensuite, il a une série de visions de 7 à 11, 12, qui commence par le Fils de l'Homme sur son trône devant l'Ancien des Jours. Ça, c'est le deuxième repère clé. Et maintenant, au chapitre 12, regardez comment le livre se termine. Le livre se termine avec la vision de la résurrection des morts. Et on comprend pourquoi ça va être important dans la fin de l'Apocalypse. Et c'est exceptionnel dans l'Ancien Testament. Il y a cette vision exceptionnelle de la résurrection des morts, très rare dans l'Ancien Testament, dans des termes aussi explicites. Et ensuite, euh, on voit, euh, donc je dis à partir de Daniel 12, euh, verset, verset 5, « Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout « L'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de l'un qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin ?» Voilà la question qu'on se pose en lisant l'Apocalypse. Tout ce que tu viens de voir dans les chapitres 7 à 11, quand est-ce que ça va intervenir C'est quand la fin C'est une autre question quand on lit l'Apocalypse, quand on lit Daniel. Et voilà la réponse. Regardez bien. J'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait quand Dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps. D'accord Donc, il est en train de dire, tu fais deux plus un plus demi, tu as trois et demi. Écoutez bien, 3 et demi, 3 jours et demi, 3 ans et demi, ce qui revient à 42 mois ou 1260 jours. 42 mois, 1260 jours, ce sont des, des chiffres clés qu'on va voir dans les chapitres 11, 12, 13, etc. Donc en gros, Daniel, il reçoit ce message. Ce qui va arriver à la fin, ça va interner après un temps, des, un temps, des temps, deux temps et la moitié d'un temps. Mais Daniel... Le problème, c'est que voilà ce qu'il doit faire, verset 8, j'ai entendu, mais sans comprendre, tu parles. Et j'ai dit, Daniel dit, « Monseigneur, quel sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y Daniel, car ces paroles sont tenues, cachées et marquées du sceau, du secret, jusqu'au moment de la fin. Mmh. » Et là, le rideau tombe, on fait, on fait dérouler le générique, et c'est la fin de Daniel donc, Daniel, en fait, il est un livre extraordinaire qui nous révèle l'avenir, mais qui se t'aime en disant, Daniel, tout ce que tu as vu, c'est extraordinaire, ça explique tout concernant la fin des temps, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc, ferme le livre. Le, et là, on a ce rouleau qui est scellé, qui est posé, et c'est, je, je suis, enfin, euh, pas moi, il est, euh, il, la plupart des commentateurs sont d'accord que, que l'idée de ce livre qui est scellé et qui est décelé à la fin des temps. C'est ce livre, ce rouleau qu'on a dans l'Apocalypse. Et du coup, depuis Daniel est en train de nous dire « Mais comment est-ce que le règne de, de Dieu va venir ?»« Quand est-ce que euh, l'Ancien des Jours va reprendre en main l'histoire, va venir régner sur la terre ?» Et Jean, il nous dit tu « sais, Tu sais quoi, pardon, lapsus, C'est la croix, c'est la mort de l'agneau, c'est la résurrection du fils de l'homme qui va permettre que désormais il y a quelqu'un qui peut tenir ce rouleau, qui qui en fait, c'est n'est pas juste de l'information, tu ouvres ce livre et là, clac se déroule systématiquement tous les projets de Dieu pour le salut et pour le jugement jusqu'à la fin et jusqu'au règne final et total du Fils de l'homme ou de l'agneau immolé en l'occurrence. Donc c'est pour ça que le chapitre 5, il, est, il est, est, si tu veux, c'est l'épicentre du livre, c'est le moment clé et c'est la croix qui fait que maintenant, tous les desseins de Dieu pour le salut et pour le jugement vont pouvoir se dérouler jusqu'à la fin du livre.
0: Magnifique. Alors après, on arrive justement, tu l'as dit, à ces premiers sauts qui sont ouverts, ces premiers euh, jugements qui sont, qui sont prononcés et là, on a le lien, encore une fois, entre euh, la parole prononcée et l'action et c'est ça, en fait, quand quand Jean, il nous, il nous parle de ce que Dieu dit, il nous parle de ce que Dieu va faire. Euh, et là, on, on, on a trois séries, tu nous as dit, de, de sept. Euh, D'abord, de, de sept sceaux, ensuite de sept trompettes, et un peu plus tard, euh, de sept euh, coupes. Mm -hmm. euh, au milieu, on a les chapitres 12 à 14, qui, qui relatent euh, quelques, quelques épisodes particuliers. Oui. Comment tu veux faire Est-ce que tu veux les, les, les traiter ensemble Est-ce que tu veux les, les traiter série par série En tout cas, tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, il y a une espèce à la fois de, de parallèle entre ces trois séries mm -hmm. euh, et d'intensification. Mm -hmm.
1: euh, Alors, euh, pff, euh, par quel bout prendre tout ça Guide-moi Mathieu, dis-moi ce que tu veux, ce qui, tu penses, ce qui serait le plus pertinent.
0: Je pense qu'il serait le plus pertinent, c'est qu'on ait peut-être une vision d'ensemble oui. Euh, de, de ces trois okay. séries de jugements de voir peut-être la manière dont il y a des échos entre chacun parce que oui. c'est vrai que peut-être la lecture la plus connue de l'Apocalypse c'est une lecture un peu linéaire où on prend oui. euh, les visions successives oui. comme étant chronologiquement oui. tu vois ah. successives oui. et il me semble là que peut-être il y, y a des visions qui sont successives oui. mais que les événements décrits oui. Euh, oui. sont
1: parallèles, qu'est-ce que en dis oui. Oui. Alors ce que, ce que j'en dis qu'encore une fois tout cela, on va pas avoir le temps de regarder tout ça, mais tout cela reprend euh, des images euh, classiques connues de l'ancien Testament pour découvrir le jugement final. On a là-dedans les fléaux d'Égypte, euh, on a le l'eau qui change en sang, euh, on a les sauterelles de Joël qui sont aussi repris de l'Exode. On a image sur image de jugement classique. Des lieux communs. En fait, on a deux choses. Les images de l'Ancien Testament et aussi, Jean, en fait, il joue avec la, la conscience collective du moment. Donc, on a des tremblements de terre, euh, on a des famines, on a, en fait, des choses qui renvoient à si ces gens aujourd'hui. Il parlerait du coronavirus, euh, il parlerait du, du terrorisme. En fait, Jean, il prend les pires hantises de, des gens de son époque. Euh, c est, c est, voilà, j'en dis pas plus. Pour... Les faire comprendre que ce jugement, il va être terrible, et il va, il va être incomparablement plus important et plus et plus redoutable que même les pires cataclysmes que eux ils ont connus de, de leur vivant au premier siècle dans l'Empire romain ou que le que, que que les que les que les que l'Ancien Testament a pu décrire. Et li, ce qui est ce qui est important de remarquer, il y a plusieurs schémas différents, euh, mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a en fait, il y a des rythmes de jugement qui se déroulent. Et à chaque fois, il y en a quatre d'abord. Et ensuite, trois qui sont, trois, quatre qui sont racontés rapidement. Donc, typiquement, 6, 1 à 17. Les quatre premiers euh, sauts, so, pardon, sauf so, fléaux. Et ensuite, euh, euh, chapitre... Euh, euh, non, je dis n'importe quoi, pardon. Euh, oui, pardon. Chapitre 6, verset 1 à à à 8 les quatre premiers euh, sauts et ensuite les trois derniers sauts qui sont rapportés beaucoup plus lentement. Et en fait, euh, il y a une pause à la fin de chaque série de 7 et on comprend que le 7 le septième saut en fait, ce sont les 7 trompettes et ainsi de suite. Donc il y a une il y a une sorte de 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 récapi récapitulisme, ré
0: Récapitulation.
1: Récapitulation, merci Mathieu. Qui nous fait comprendre deux choses, je pense, pour faire court, qui nous fait comprendre que ce jugement final, il est inéluctable. Il va arriver. Et Jean, il passe et il repasse. Il n'est pas en train de tourner en rond parce qu'à un moment donné, on entend c'est assez, c'est terminé. Mais il est en train de nous les faire découvrir. Euh, de façon répétée, il est en train de nous marquer et nous faire comprendre à la fois que ça va venir, on est dans un processus que personne ne peut arrêter, et en même temps pour nous dire qu'il est encore temps de changer, mmh. qu'il est encore temps de se repentir, parce que c'est ça le but, c'est ça le but. Le jugement, c'est une consolation pour, en fait, pour le monde entier. Euh, et ça, j'en parle dans les chapitres 6 et 7 pour dire que nous, on, on rechigne parfois devant le jugement. C'est un, une doctrine qu'on a peur euh, d'énoncer, euh, qu'on voit comme quelque chose de négatif. Mais en fait, quand on regarde notre monde, il y a une telle soif de justice qu'en fait, on a ici pour ceux qui sont persécutés et pour ceux qui souffrent du régime actuel, mais aussi pour n'importe quel être humain, on a une réponse à l'une de nos de nos désirs, de nos envies les plus profondes, de justice, f... de la fin du mal que tout le monde veut. Et, et du coup, il y a cette promesse, cet encouragement et en même temps, cet appel à la repentance pour ceux qui, qui n'ont pas placé leur confiance dans l'agneau pour dire, il est encore temps, il est... mais un jour, il sera trop tard. Et, euh, et après, euh, après y a, dans chaque cycle de 7, il y, y a ce qu'on appelle des inter... une interlude et à chaque fois, c'est une vision du peuple de Dieu. Donc, chapitre 7, euh, donc, entre le, je crois ne pas dire de bêtises, entre le 6e et le 7e saut, so, on a chapitre 7, verset 1 à, à 16, enfin, la fin du chapitre, tout le chapitre 7. Et là, on a un gros plan sur le peuple de Dieu.
0: Justement, je, je voulais t'en parler parce que c'est peut-être un il y a peut-être deux chiffres principaux qui sont oui. symboliques et mystérieux. Oui. Euh, le premier, il est ici, c'est les, les 144 000. Oui. Euh, on a ces 144 000 qui, qui sont euh, marqués du sceau de Dieu oui. euh, que les anges doivent épargner dans ces jugements. Oui. Euh, on a aussi la description d'une foule qui loue l'agneau. Oui. Et à la fin, on a verset 17... Ce, cette déclaration que l'agneau qui, qui est au milieu du trône les pètera et les conduira, donc là on a le, le, mmh. le grand berger, le souverain berger, aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Et là on a deux échos à Apocalypse 21 et 22. Oui. Euh, on a plein de choses mélangées là. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour comprendre ce, ce chapitre 7 ouais.
1: Alors, le chapitre 7, la chose que je dirais, c'est qu'en fait, c'est la même chose qu'on a eu avec l'agneau. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le relayer tout à l'heure. Avec l'agneau, Jean, il a entendu d'abord dire des choses au sujet de l'agneau. Il a entendu l'ange qui a dit, c'est le, le vainqueur, le lion de Judas. Et ensuite, il s'est retourné, il a vu autre chose, c'était l'agneau immolé. Et bien sûr, ce sont pas deux choses différentes, ce sont deux représentations de la même chose de Jésus-Christ. Ici, c'est la même chose avec le peuple de Dieu. On a deux images du peuple de Dieu, symboliques évidemment. Euh, au passage, chiffre bonus, chapitre 7, verset 1, « Je vis les quatre anges debout aux quatre coins de la terre. ils retenaient les quatre vents de la terre. » Le chiffre 4, c'est le chiffre de la création, comme les quatre bêtes qui représentent l'ensemble de la création au trône, etc. Donc, 4 et le 7, et 4 fois 7, ça fait 28. Et on a dans ce livre euh, trois choses qui reviennent cette fois, euh, quatre choses qui reviennent cette fois. On a la mention de l'agneau. Euh, si vous comptabilisez l'agneau, on a 28 men mentions de l'agneau. Si tu comptabilises tous les, toutes les séries de jugements, on a quatre fois sept, quatre sauts, quatre trompettes, quatre tonnerres dont on n'aura pas le temps de parler ce soir mais qui sont très importants et quatre bols. Et tu as aussi... Euh, 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 quatre fois, euh, 28 fois la formule nation, peuple, langue, tribu. À chaque fois, il y en a quatre. Donc, ce c'est pas toujours les mêmes. Il y a langue, tribu, peuple, nation, etc. Mais à chaque fois, les mêmes. Et là, en fait, tu as euh, le message du livre, je pense, tu as le l'agneau qui règne sur... Par, le, le règne parfait du, de l'agneau sur l'ensemble de la terre, sur l'ensemble des nations. Tu as le peuple de Dieu parfait, au complet, issu de l'ensemble de la terre et tu as les jugements de Dieu, la totalité du jugement de Dieu, de Dieu sur l'ensemble de l'univers. Donc, c'est cette idée que, que l'agneau, avec son peuple, règnera souverainement sur, sur tout. Et ça, ça renvoie bien sûr au message du trône. Et même sur, donc, pour revenir à ta question, chapitre 7. Qu'est-ce que se passe vers, Chapitre 7, verset 4. « J'entendis. » Donc, à nouveau, Jean, il entend « le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette Donc, empreinte. Donc l'empreinte pour protéger, ça c'est l'encouragement aussi, Dieu est en train de marquer et de protéger, de mettre à part tous ceux qui vont faire face au jugement final, face suite à la grande question du 6-17, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister Et honnêtement, quand on arrive à la fin du chapitre 6, on dit qui peut résister ben, Personne Personne. Et chapitre 6, on n'a pas dans bon, Mais tu as, as, as tout qui est en train de tomber. Tu as, as le ciel et les astres qui se désagrègent. Et on se dit, mais qui peut résister Et la réponse, elle est, personne ne peut résister. Et c'est pour ça que c'est tellement merveilleux quand on arrive au chapitre 7 et Jean, il entend le nombre. Il entend le nombre que ceux qui ont été, ceux qui vont être préservés. Et il y a un peuple. Et c'est pas juste deux, trois pelés c'est 144 000. Et regardez, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de de, de, 12 000 de chaque tribu, ce qui reprend évidemment les, euh, les, les, les recensements militaires. À chaque fois qu'il y a une bataille dans l'Ancien Testament, tel nombre de la tribu de Judas, tel nombre de Benjamin, etc. Et là, c'est cette armée, et ça, ça va parcourir le livre aussi, l'armée qui marche à la suite de l'agneau, qu'on reverra par exemple au chapitre 14, au chapitre 19. Donc ça c'est ce qu'il voit, et là il voit Israël, d'accord, les douze tribus au grand complet, douze fois douze fois mille, c'est une façon de dire, tout le monde, le peuple de mille au passage dans l'Apocalypse, mille c'est juste, ça veut dire juste beaucoup, énormément, au-delà de ce qu'on veut. Donc le peuple de Dieu, sous l'ancienne alliance, au grand complet, rassemblé telle une armée derrière l'agneau. Maintenant, regardez ce qui se passe ensuite. Après cela, verset 9, je regardais. Donc là, on passe de Louis au regard. Et qu'est-ce qu'il voit Et ça, c'est une blague. Une foule immense que personne ne pouvait compter. Donc il vient de nous donner une, euh, une armée chiffrée euh, au, au, à la personne près. Et maintenant, une autre vision. Et c'est une foule qui n'a pas de nombre, qui est trop immense. Donc il semble y avoir une contradiction. Sauf qu'on va plus loin et on voit autre contradiction apparente. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Donc là, ce n'est plus euh, les douze tribus d'Israël. Ça, c'est une foule immense qui est maintenant issue de toutes les nations. Et, euh, et, et au moment où on est en train de. Et eux, ils sont rassemblés autour de l'agneau, ils sont en train de chanter à l'agneau qui est sur son trône. Et, euh, et euh, on apprend, ce, ce sont ceux qui sont venus de, de la grande... Juste un mot, euh, chapitre 6, verset 14, le mot tribulation. Parce que ça, c'est un livre qui prête à beaucoup de spéculation. Juste, je peux juste tuer un mythe ce soir. Ce mot tribulation, dans l'original, c'est le mot standard pour épreuve. Comme tu as par des épreuves dans les épîtres, euh, voilà, épreuve, détresse... Euh, euh, un mot technique. Tentation, comment ce n'est pas un mot technique. Ce n'est absolument... Alors, déjà, le fait que ce soit traduit tribulation, tri, tribulation c'est un parti pris. Mais tu reprends ton Nouveau Testament grec, c'est le mot standard pour tentation, épreuve... Que tu... Bon, ouais. Et, euh, et on comprend que ces deux visions, ce ne sont pas deux groupes différents, mais ce sont deux façons de dire qu'on a ici le peuple de Dieu... Le, le véritable Israël, donc l'Église, le peuple de Dieu au complet sous la Nouvelle Alliance. Et on a aussi une grande foule issue de toutes les nations qui sont rassemblées là autour de l'agneau en train de l'adorer à cause de son œuvre de salut, à cause de la croix. Et c'est une façon simplement de dire que là, on a le peuple de Dieu au grand complet qui va être préservé, qui a persévéré dans l'épreuve L'épreuve, pas une, une épreuve partie, l'épreuve qu'on va tous subir en tant que chrétien si on en croit Jésus quand il appelle les gens à, à, à porter leur croix en le suivant. Et ils sont là, abrités et protégés par l'agneau en plein milieu des jugements et, des, et, et, et de, de tout ce qui va être euh, vécu de difficile pendant, bah, en fait, pendant notre, notre vie sur terre. Mmh. Donc, et, et ces deux manières de regarder le peuple de Dieu, en fait, si on revient à l'Ancien Testament, euh, quelle est la promesse donnée à Abraham au chapitre 12, au départ Il va avoir une descendance, et en fait, mais cette descendance va aussi euh, englober et, et, et toucher toutes les nations. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les douze tribus au grand complet et le peuple de Dieu, cette foule issue de toute nation, de toute tribu, de toute langues et de toute nation, etc. Donc, euh, donc voilà, ça c'est juste Excellent. un gros plan sur le peuple de Dieu qui est là, en sécurité, autour du trône, protégé par l'agneau pendant son jugement. Et c'est exactement la même chose dans les chapitres 10 et 11, entre le, le, la sixième et la septième trompette. On a à nouveau un gros plan sur le peuple de Dieu, sans doute les chapitres les plus complexes euh, en matière d'interprétation dans le livre 10 et surtout 11. Et que, pour faire court, qu'est-ce que le peuple, c'est encore la question, qu'est-ce qu que le peuple de Dieu, de Dieu vit pendant le temps que ces jugements sont en train de se dérouler, pendant que l'agneau est en train de faire accomplir tous ces projets, tout ce qui est dans le livre en matière de salut et de jugement la réponse, c'est qu'ils sont en train euh, de, de témoigner. Euh... Alors,
0: juste avant, parce que là, tu vas nous parler du, du chapitre 11 et il y a vraiment des trucs super intéressants. Euh, mais juste avant, on voit que donc le, les, les, les trompettes font écho euh, au sceau. On a encore au chapitre 9 une mention euh, de, de, de Dieu qui dit de, de ne pas toucher ceux qui ont euh, la marque sur leur fond euh, et au contraire de, de faire du mal à ceux qui ne l'ont pas et on arrive au chapitre 10 et il y a oui. cette histoire du petit livre qui est donné à Jean
1: <rire>
0: et on a quelque chose qui est assez euh, mystérieux parce que euh, Jean entend des voix euh, les voix des tonnerres mais il y a une voix qui lui dit celle, ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas oui. et ensuite il dit euh, il n'y aurait plus de délai donc il, il, oui. il, il parle de, de, de ce qui va se passer il n'y aurait plus de délai mais que à la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes et du coup on se demande mais c'est un peu bizarre parce que oui. on a un message qui est révélé on a un livre qui est ouvert avec les jugements on a euh, un, un message qui était caché depuis Daniel et maintenant qui est révélé. Et puis là, Jean, lui, il entend un message. On lui dit de, de cacher ce qu'il entend et que ça, ça, ça sera ouvert juste euh, oui. à la fin, à la septième euh, oui. trompette. Comment on peut comprendre ça
1: Alors, c'est <coughs> génial. Okay. il va se passer ici donc on est en train de dérouler, on a vu les sept sauts on a vu les six premières trompettes donc jugement de plus en plus intense, à la fin du chapitre 9 ce constat qui, qui fond le cœur, qui et que qui, qui dit que devant les fléaux qui s'intensifient devant le jugement, au lieu de se repentir les hommes sont en train de s'endurcir D'accord. donc ça c'est important pour le contexte de ce qui va se passer au chapitre 10 les jugements de Dieu qui sont terribles déroulent et qu'est-ce que ça provoque Eh bien, ça provoque, euh, verset, verset 20, verset 21, le refus, l'entêtement, l'endurcissement. Et là, euh, euh, on part dans le chapitre 10 et au verset 2, ça, ça renvoie à ce qu'on lisait tout à l'heure en Daniel 7. L'ange avec les, les jambes écartées et la, 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 qui crie d'une voix forte, etc., et là, on a l'impression qu'on va repartir dans un troisième cycle de sept. Après les sept sauts, après les sept trompettes, on pense qu'il va y avoir maintenant sept tonnerres. Euh, 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 voilà, quand il eut crié verset 3, les sept tonnerres fit entendre leur voix. Et là, on se dit, allez, c'est reparti pour euh, sept tonnerres comme on a eu sept sauts et sept trompettes. Mais... Quand les sept tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire. Ben bien sûr, parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est son job genre dans l'histoire. C'est son voilà, c'est son côté du contraint. Il doit écrire ce qu'il a vu pour nous. Mais j'entendis une voix du ciel, voix, dans le ciel, une voix qui disait marque du sceau du secret ce qu'ont dit les sept tonnerres. Ne l'écris pas. Donc là, on dit en fait, on dit stop. Ça, tu le diras pas. Et euh, et on voit ensuite pourquoi. Est-ce qu'il y a une volonté de cacher ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre Regardez la suite, verset, verset euh, 5. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, donc on est dans Daniel 12 là, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, et regardez bien ça, il n'y aura plus de délai. Et ça, c'est là qu'on comprend qu'on va vers la fin, en fait. C'est là qu'on comprend qu'il y, y a une... La patience de Dieu a ses limites. Et je pense que ça vient aussi dans la foulée de l'endurcissement du chapitre 9. C'est-à-dire que les cycles reviennent, se répètent, la, la possibilité de la repentance est donnée. Et, et les hommes, si dit, et là, le, là, on dit, stop, Jean, stop. Là, il n'y aura plus de délai. Là, maintenant, on va tout droit vers la fin. Et pour, euh, on, enfin, pour aller, je, je fais juste le lien, si tu veux, tu peux me relancer sur le reste du chapitre 11 mais c'est intéressant. Mais pour aller droit au but, ça, ça, c cet interlude débouche sur la fin du chapitre 11, verset 15, et le, la septième trompette. Mm. Le septième ange sonnait de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il règnera au siècle des siècles. » Donc là, un moment où il y a un transfert de la royauté. on comprend c'est la fin en fait. Maintenant, c'est fini, il n'y aura plus de délai, on va directement vers la fin. Et là, c'est confirmé par les êtres autour du trône qui disent, verset 17, « Nous te remercions Dieu tout-puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sentent irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Hmm. » Donc le message de cet inter, entre autres, mais de l'essentiel, c'est de dire, on est relancé dans un troisième cycle et là, Dieu dit « Stop !» il n'y aura plus de délai. Et on entend, suite au témoignage fidèle des, des, des martyrs, on peut revenir si tu veux, mais ce n'est pas l'essentiel, on entend cette voix, on entend cette voix, euh, le moment est venu de juger les morts et de, euh, de détruire ceux qui détruisent la terre. Et ensuite, en fait, là, c'est le mi-temps du livre, et en fait, le reste du livre, en un sens, ne sera que de la récapitulation. Parce qu'en fait, ce qu'on va vivre, on pourrait sauter de la fin du chapitre 11 directement au chapitre 19, 20 et 21 pour le jugement euh, final. Et en effet, ce qu'on a en fait, on a une interlude vers chapitre 12 et 14 qui nous parle, euh, qui nous montre ce qui est en train de se passer en coulisses dans le ciel du, 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 du mauvais côté, du, du côté obscur, euh, Satan et, 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 ses, et ses serviteurs.
0: Tu reviens, on t'attend.
1: <rire> et voilà, il n'y aura plus de délai. Maintenant, c'est fini, une demi-heure de silence, 30 secondes de silence. Et, et on arrive au chapitre 15 et 16. Et là, ce sont les, les sept bols qui sont les derniers jugements, euh, d'où chapitre 16, verset 17. C'est fait, c'est fini. Donc, réitération finalement de ce qu'on a entendu au chapitre 10. Il n'y aura plus de délai. Chapitre, fin du chapitre 11. Euh, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et puis il ne reste plus qu'à regarder 17 à 21 et, euh, et la, la vision de la victoire consommée finale euh, de, de, de l'Agneau, de, 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 qui, qui veut dire la chute de Jérusalem, de, de, de Babylone, euh, de Rome, et la descente glorieuse de Jérusalem, euh, l'épouse de l'Agneau.
0: Excellent. On a déjà dépassé l'heure, mais c'est pas très grave. On, on savait qu'avec ce livre là, on, on dépasserait. Euh, j'ai deux questions peut-être tu peux répondre rapidement et après c'est vrai qu'on va arriver directement au chapitre 17 euh, la, la première question c'est il y a cette interlude chapitre 12-14 et peut-être euh, encore des notions euh, de, de, des 1260 jours euh, de la guerre dans le ciel euh, et puis cette question des deux bêtes du faux prophète on a l'impression d'un d'une anti-trinité ou d'une trinité démoniaque exactement on ne sait pas c'est quoi ces bêtes pourquoi elles sont là
1: ok qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe dans les chapitres 12 et 13, on est en train de... jusque là on a été dominé par la vision de dieu de l'agneau du trône et dont la question se pose bah, pendant ce temps euh, pourquoi il y a cette souffrance qu -ce qui qu'est-ce qui se passe en coulisses on voit bien littérature aporite, il y a cette, cette, cette lutte entre le bien et le mal. Sauf même, il n'y a pas de lutte parce que le vainqueur est assis sur son trône. Néanmoins, l'ennemi, le, le, l'adversaire, euh, il, il se débat. Et le chapitre 12 nous explique pourquoi. Et la réponse est simple, pour revenir à notre, allu à notre allusion à la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que tout comme les nazis pendant les derniers mois de la guerre étaient prêts à tout, à tout détruire. Hitler, il songeait à carrément brûler Paris. Non pas parce que ça pouvait lui permettre de gagner la guerre, mais c'était la rage de, 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 du désespoir, l'énergie du désespoir. Et le, Satan, juste un verset qui explique, qui est un peu l'essentiel, euh, chapitre 12, verset 12, on explique en gros l'histoire du salut en quelques versets. Euh, L'enfant, euh, euh, le Messie qui est né, qui est chassé par le dragon. Et, et ensuite, il y a Satan euh, qui euh, qui est vaincu euh, chapitre 12 verset 9 il fut jeté dehors, le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés donc si Satan est actif sur la terre <rire> c'est parce qu'il a été évincé du ciel
0: hmm.
1: donc nous on pourrait se dire, Satan il est actif sur terre mince, c'est un manque, il a vraiment du pouvoir ah non, 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 il est sur la terre parce qu'il a été viré du ciel parce qu'il est battu, parce que c'est une force euh, euh, épuisée. Et puis, euh, verset 12, c'est pourquoi réjoui, « Réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. » Parce que là, au ciel, c'est fini, le dab, il n'a plus, il, 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 il est vincé, il est parti, il, il, il est renvoyé. Mais, verset 12, « Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu de euh, vers vous, animé d'une grande colère. » Vous voyez, colère de l'agneau, colère de Satan. Euh, sachant, c'est ça la clé, qu'il lui reste peu de temps. Donc l'idée du chapitre 12 et 13, c'est que lui, c'est violent. Oui, il y a des dégâts. Oui, il y a du sang qui va couler. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on est en train de perdre la guerre, c'est justement parce que notre ennemi sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il lui reste peu de temps, peu de moyens, et donc il, il se démène pour semer la destruction comme il peut. Mais, pour revenir à ta question du chapitre 13, prenez courage parce que tout ce que le diable peut faire pour essayer de nous égarer, c'est singer le bien. Et là, chapitre 13, on n'a pas le temps de revenir en détail, mais en gros le message du chapitre 13, c'est qu'on lit le chapitre 13 et c'est une parodie pathétique de ce qu'on a vu au chapitre 4 et 5. Et ça, c'est un grand enseignement juste sur le péché en fait. Pourquoi est-ce que le péché marche Le péché marche parce qu'il limite le bien parce qu'il nous fait croire que le mal peut nous procurer les bénédictions du bien. Mmh. C'est exactement ce qu'on voit. On ne voit, Satan, il est là, il y a le dragon qui est comme Dieu, il y a la première bête qui est comme Christ, qui, euh, chapitre 13, qui, est, qui semble être, être euh, qui, qui est blessé, euh, qui semble être atteint d'une plaie mortelle, mais qui revit. Euh, on a le faux prophète qui est envoyé par, par la terre pour... Euh, voilà, c'est le service de propagande de, de, un peu de, de, de Rome. Et, euh, et puis, on arrive aussi, tiens, tant qu'on y est, ce chiffre, verset 18. <rire> Il faut ici de la sagesse, que, ce, que celui qui a de l'intelligence... Ah. C'est
0: comme par hasard, quand tu parles de ce chiffre, que ça coupe. <rire>
1: Allez, alors tout... <rire> Mais nous avons vaincu, nous avons vaincu, regardez, grâce Excellent. au service technique de TPSG. Euh, euh, ouais, que, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 6, 6, 6. Qu'est-ce que 6, le chiffre 6, si ce n'est l'échec l'incapacité à atteindre la perfection divine 7, 7, 7 la trinité de la perfection et si 6, 6, 6, 6 c'est pas divin c'est humain c'est loser c'est la loose quoi <rire> ah c'est la lose, tu l'as dit C'est la gros loose, en fait, il est passé à côté, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et, euh, et, et, et voilà, donc tout, le, le chapitre 13, c'est pour nous dire tout ce que Satan peut faire, c'est singer le bien. C'est pour ça que le diable, il a de, de, de l'emprise et de la puissance. Mais vous, vous, vous avez vu l'original, vous n'allez pas vous laisser égarer par de l'imitation euh, par du top, par du carton parce que vous, vous avez, et c'est ça l'intérêt du chapitre 4 et 5, c'est nous voir quelque chose qui est tellement plus grand tellement plus éblouissant, tellement plus merveilleux que tout ce qui peut briller et nous tenter et nous appâter euh, ici sur la terre grâce au, au service de propagande de, euh, de, du dragon et de la bête alors j'ai une question
0: avant qu'on qu arrive à la fin de l'histoire euh, au dénouement, qu quand on lit ces chapitres, euh, on, on se pose la question. Mais ces événements, euh, de quoi parle de quoi parle Jean Est-ce qu'il est en train de euh, de parler juste des événements qui sont contemporains de ses lecteurs et justement de en particulier de de Rome euh, On sait que bah justement on va en parler de de, de la chute de, de Babylone. Euh, l'identification euh, à Rome euh, et, et le contexte de la persécution, tu l'as dit, etc. Est-ce que là, tout, tout ce dont il est question, c'est du temps de, des lecteurs de, de Jean Est-ce qu'au contraire, il faut y voir le temps qui sépare la croix et la victoire de la croix euh, jusqu'au retour au jugement et à l'établissement du, du règne de Dieu euh, Comment on peut comprendre ces, ces chapitres, finalement
1: Oui. Alors, je, je reviens simplement à cette question de, de symbole. Euh, tout ce livre, il est symbolique. On n'a pas ici une carte Michelin pour euh, pour lire le journal, pour lire les fils d'actualité euh, de, 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 de France Info. Euh, tout, il est en ce que ce que Jean est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire pour nous, en fait. Pardon. Euh, on a euh, dans le fond, on a simplement des, des images en fait, des images du jugement final de Dieu, des images classiques qui en fait et le, le fait que que ce soit tant d'images différentes, de tant de périodes différentes de l'Ancien Testament nous montre qu'on est juste on n'est pas dans une période précise, euh, on n'est pas dans un un, un, un événement euh, qu'on peut horodater, on est tout simplement dans une représentation représentation symbolique du jugement final, définitif, parfait de Dieu, euh, qui est euh, pimenté, alimenté, que, que Jean y fait vivre en faisant appel à, à pas mal de cata cataclysmes de son époque, mais finalement de toutes les époques. Quand on étudie un peu l'histoire, chaque génération été convaincue euh, qu'elle serait la dernière, euh, tout euh, en, indépendant de la Bible. Hein, tout le monde vit, euh, voilà, à chaque époque, on pense que ça... ça, ça la fin du monde. Nos, nos, nos parents, ils croyaient qu'on que, qu allait vivre l'Holocauste nucléaire. Mm. Euh, on se souvient tous nos parents en notre génération. Ah, oui, vous allez voir, euh, voilà, la Russie. Euh, Est-ce que... Non. Euh, est... <rire> Et maintenant, on va tous dire, ah, c'est le coronavirus, euh, ça va nous tuer, c'est la fin des temps. Et euh, peut-être que oui, peut-être que non, je n'en sais rien. C'est la nature même de l'histoire humaine. Ce que nous savons, par contre, c'est que nous...
0: À, à, à ceux qui nous écoutent là euh, désolé vraiment euh, on comprend pas trop ce qui se passe et merci pour votre patience on va y arriver on va vaincre
1: euh... <rire> je... mais, mais que le que, voilà qu'on chemine in, inéluctablement vers le fin vers le dénouement et honnêtement encore une fois je ne vais pas plus loin parce que je pense pas que Jean Jean, s'il avait voulu nous dire des, donner des indications très précises il aurait pu très bien le, il aurait très bien pu le faire il ne le fait pas, il nous montre tout simplement que le jugement de Dieu, il va venir, il sera universel, il sera euh, terrible, euh, personne n'y échappera et surtout le peuple de Dieu, ceux qui marchent avec l'agneau, qui le suivent chapitre 4, verset 4, partout où il va, seront préservés. Et rien ne pourra empêcher, pour en venir à la conclusion, parce que c'est là qu'on veut en venir quand même, euh, euh, rien ne pourra empêcher cette merveilleuse union du vainqueur de l'agneau, du chapitre 19 qui revient, et de son épouse, l'Église. Et c'est avec ça, je suis persuadé, que c'est avec ça qu'on doit repartir de mmh. ce livre. Il y a quelqu'un qui tient les rênes de l'histoire. Il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir de l'épreuve, il va y avoir des, 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 des choses qui pourraient nous, 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 nous induire en erreur, qui pourraient, comme Jésus le dit finalement, lui-même dans, dans les évangiles, mais l'issue finale est certaine. Euh, ceux qui doivent aller jusqu'à donner leur vie auront une place aux premières loges au ciel, ils seront récompensés, et euh, tous ceux qui suivent l'agneau auront part à à la Nouvelle Jérusalem et à toutes les bénédictions fabuleuses du ciel qui sont euh, énumérées euh, de façon encore imagée dans les derniers chapitres.
0: Magnifique. Et justement, on y arrive, euh, on, on est ces chapitres 17 à 19 et on a ce, ce tableau qui est un, un diptyque. Euh, d'un côté, on a le jugement de la grande Babylone qui est présenté comme la, la grande prostituée mmh. et on a d'un autre côté... Euh, l'annonce des noces de l'agneau, de, de l'épouse qui s'est préparée. Ouais. Euh, Parle-nous un peu de, de, de la fin de l'histoire. Ouais.
1: Alors, de, très rapidement, 17 et 18, on a Rome qui est présentée avec des images classiques. Encore une fois, l'Ancien Testament, deux textes clés, Esaïe 48 pour Babylone, Ézéchiel 26 pour Tyr. Et là, on a deux grandes prophéties de l'Ancien Testament sur la chute de deux grandes métropoles. Tyr qui est la grande métropole commerciale et Babylone qui est la grande métropole politique et militaire. Et en fait, ces deux images sont fusionnées. Une fois de plus, Jean, y prend cette liberté. Babylone la grande, elle est tombée, euh, comme elle est tombée dans les faits, euh, comme Esaïe en parlait et comme c'est arrivé par la suite dans l'histoire, et Tyr aussi, et on voit Rome qui est à la fois la grande puissance militaire, L'agression, la bête, comme le disait Tacite, l'historien romain du, du premier siècle, je pense que c'était Tacite ou peut-être Suéton, euh, il disait que, que la Pax Romana a été acquise euh, par le sang, par l'effusion du sang. Donc, cette agression de la bête qui est en la paix, un peu comme Dieu propose, sauf que lui, est, et, et il est en son règne, euh, en, 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 en tuant les autres. C'est ça aussi qu'on voit au chapitre 13. Comment est-ce que la bête enforce son règne C'est par la coercion, c'est par l'obligation et c'est par la force et la tromperie. Comment est-ce que l'agneau fait avancer son règne Pas en faisant couler le sang des autres mais en donnant son propre sang. Euh, pas, pas en égarant les autres mais en leur donnant la vérité etc. etc. Euh, donc voilà on a la, la chute de Rome cette grande puissance commerciale et politique et, 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 et idéologique on n'a pas le temps s'y arrêter mais les parallèles avec notre époque et en fait la société humaine tout court sont juste mmh. saisissantes euh, Rome qui, qui s'enrichit en se gavant des nations des colonies des pauvres etc c'est accablant c'est la, la mondialisation de l'époque et c'est exactement nous, enfin, nous euh, voilà, j'en dis pas plus si vous voulez en savoir plus j'ai parlé dessus, je pense, dans la série euh, que vous, vous trouvez sur, sur le saint Et c'est là qu'on arrive au chapitre 19, verset 1 à 10, qui est à la fois la conclusion de la chute de Babylone, où on entend ces paroles, euh, chapitre 18, euh, verset 1, « Alléluia !» Et là, tout le ciel est en train de chanter « Alléluia !» la, 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 la Babylone, elle est tombée, et, la, et là, on se réjouit. Le ciel entier se réjouit. Et Alléluia, alléia. là c'est Andel, hein, le, 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 le morceau de musique classique comme qu'on connaît tous, Alléluia, Alléluia, ça, ça c'est l'Apocalypse. Andel, il comprenait l'Apocalypse. Ouais. Euh, euh, et, et, euh, et dans la foulée de ces Alléluia, de ces réjouissances autour de la chute de Babylone, la chute de l'Empire de ce monde, on a l'invitation aux noces de l'agneau. Verset 7 du chapitre 19, Réjouissons-nous, « Soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu, venu le moment les noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Okay? » Donc ça, ça, ça renvoie direct au chapitre 21. Vous vous souvenez, euh, euh, chapitre 21, euh, verset 2, « Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'y si fait belle pour son épouse. » D'accord. Donc il y a un lien très clair. Les noces, on va voir l'épouse, et la question, c'est d'imagine, bon, mais où, où est, où est l'époux Hmm. Et la réponse à cette question, et je dis l'autre soir à ma femme, je, je relisais hier soir l'Apocalypse, le, le, sachant qu'on qu est de faire ça ce soir, et je disais à ma femme, je disais, s'il te plaît, euh, si un jour je suis en train de mourir, lis-moi Apocalypse 19, 11 jusqu'à 22, chaque, verset 5, parce que là, oh, c'est, regardez, regardez, regardez ça, les amis, c'est merveilleux. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc a Vous connaissez tous les contes pour, contes de fées. L'héros sur le cheval blanc, c'est, c'est, c'est du copier-coller. Parce qu'il y a un héros sur le cheval, cheval blanc qui vient et c'est, et c'est celui qui le mentait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tiens, 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 ça nous fait penser à quoi? À chapitre 1, le fils de l'homme, c'est lui. Ok et euh, euh, il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaissait, habillé d'un vêtement trempé de sang. C'est celui qui était immolé, c'est le l'agneau sacrifié. Donc on a le vision du chapitre 1, la vision du chapitre 4, ensuite on voit euh, encore une fois l'épée aiguë qui sort de sa bouche chapitre 1 aussi, il dirige les nations avec un sceptre de fer, et regardez bien verset 15, il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente la, de colère de, du Dieu Tout-Puissant et là ça c'est en chapitre 14 qu'on n'a pas eu le temps de regarder, une reprise d'Esaïe 63 qui représente c'est la troisième grande vision de Jésus, chapitre 14, le juge final qui écrase le raisin dans la cuve de la, de, du vin de la colère de Dieu. Et on comprend que ce vainqueur qui vient, cet époux, qui vient pour ravir son épouse, n'est autre que Jésus-Christ. Mmh. Le fils de l'homme ressuscité du chapitre 1, l'agneau immolé du chapitre 4 et 5, le maître de l'histoire... Euh, le roi des rois et des seigneurs des seigneurs, de la défaite de Babylone au chapitre euh, 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois, ça c'est 17, 14, donc ce qui est repris ici, c'est l'agneau, c'est le fils de l'homme, c'est celui qu'on a vu en train d'exercer de, son jugement au chapitre 14, et c'est lui qui vient, et là l'époux est là, il vient sur son cheval, et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer Et bien sûr, on a les anges qui disent Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Autre image de, de, de la fin des temps. Esaïe 25, le festin eschatologique, etc. Pour manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, etc. De tous les tous les tous les ennemis. Et alors, verset 19. Attention, je vis la bête. Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Et là, en gros. À partir de là, on assiste au combat final. Et pour faire court, on a d'abord, euh, dans l'ordre inverse de leur apparition, on a la mort et la destruction d'abord du faux prophète. Regardez, qui est jeté euh, 19-20 euh, dans les temps de feu et de soufre. Ensuite, on a la disparition de, 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 de la bête de Satan. Donc ça, c'est euh, 17-21. Euh, à 10, regardez bien verset 10 du chapitre 20, le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre et en dernier lieu euh, pardon ça c'est le, dra euh, le dragon, pardon excusez-moi, on a le faux prophète et la bête qui sont jetés dans les temps de feu et de soufre fin du 19, ensuite on a le, euh, le, le Satan lui-même le diable qui est jeté dans les temps de feu et de soufre et ensuite verset 11 à 15, on a euh, le séjour des morts lui-même, qui est jeté dans l'étang de feu et de souffle. Donc, on a vu en gros le vainqueur qui vient pour l'affrontement final, calqué sur la, la, la guerre eschatologique d'Ézéchiel, euh, Gog et Magog et, et, et compagnie. Donc, encore une fois, des images classiques de l'Ancien Testament, de la fin des temps. Et cette fois-ci, c'est l'agneau qui vient sur son cheval et qui fait qui qui, qui, qui anéantit, qui détruit, qui, qui fait cesser d'exister tout ce qui peut nous séparer de Dieu et du ciel.
0: Mmh.
1: La mort, le séjour des morts, l'enfer, le, le diable, Satan, le faux prophète, tout, il, il, il écrase, il détruit tout. Et c'est pour ça que j'aimerais entendre ça avant de mourir. Parce que là, on a. comment est-ce que la Bible se termine Avec ce, 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 ce Messie, cet agneau, ce fils de l'homme qui vient et qui détruit. Ce n'est pas juste une défaite et un repli. Et puis, non, c'est la fin. Là, 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 il n'y aura plus de délai. Le royaume de ce monde est remis au, au, au Messie et il règnera au, siècle, au siècle. Et là, parce que les ennemis ont disparu, qu'est-ce qui se passe maintenant Oh mes amis, regardez ça, 21 puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel. » Voilà le moment qu'on attendait tous. C'est ce moment dans le mariage qu'on attend, l'entrée de l'épouse. Hmm. On y est. On y est. C'est pas juste un mariage. C'est l'union finale de l'agneau et de son peuple. Et regardez, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. » Ça c'est le tabernacle où personne ne pouvait entrer, la présence de Dieu parmi son peuple dont on devait être protégé par tant de médias. Mais on est dans ce tabernacle, le ciel c'est le tabernacle, on est dans le lieu saint et c'est ça qui nous réjouit et qui fait qu'on est dans le bonheur absolu. « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » C'est fini. Tout ce qui pouvait nous séparer de de la bénédiction et de la vie, etc. Et en gros, on a une visite guidée maintenant euh, du du de la nouvelle Jérusalem du ciel. On voit l'environnement dans les huit premiers versets du chapitre 21. On voit l'aspect ex, extérieur de la ville, euh, 9 à, 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 à 10, à 21, qui est merveilleux, des pères, c'est somptueux, c'est doré. Tout ça, c'est euh, deux choses ici. Ézéchiel 48, la, la nouvelle Jérusalem, avec, qui est un sanctuaire où Dieu réside avec son peuple. Et Ésaïe euh, 61 et 62, et puis 65. Tout, lisez ces chapitres et vous allez... voir. Est, est, tout, 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 est, tout est là. Et ensuite, on voit les, les, les habitants de la ville, verset 22 au verset 27, enfin, tout ce qui est absent de la ville. Euh, encore une fois, verset 22, pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Et puis, le clou qui ferme tout le livre et toute la Bible, c'est chapitre 22, verset 1 à 5, que je me permets juste de lire parce que c'est fabuleux. Parce que, regardez les, les allusions au tout début de la Bible. Hum. On entre à le fleuve d'eau de la vie. Là, on est sur la place centrale, d'accord. Donc on a commencé avec l'environnement, début du chapitre 21. Ensuite, on a l'aspect extérieur. C'est comme on arrive avec une, une sorte de drone, d'accord. On voit le pays. Après, on voit l'aspect. Imagine un Disney là. Tu vois la, la ville, tu vois Carcassonne, tu vois. Voilà les, les, les portes, les murs. Oh, c'est fabuleux, c'est ça, ça c'est Après, tu vas vers le centre de la ville et tu vois qu'il n'y a pas de temple. Et maintenant, euh, on est sur la place centrale. Regardez, verset 20, chapitre 22, verset 1. Euh, « Il me montra le fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Le trône est au centre. « Au milieu de la place de la ville, épicentre, cœur de la ville, et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. » Vous, vous souvenez, Genèse chapitre 22, on était séparés, coupés de l'arbre de la vie à cause de notre péché originel. Et là, on y est à nouveau. Et regardez ça, il produit 12 récoltes tous les mois. C'est pas un arbre qui fleurit une fois par an et tu as 8 mois pour ramasser les cerises et le reste est pourri. C'est tous les jours, tu vas dans décembre, en janvier, tu as du fruit. Et ce fruit, il, euh, il sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Malédiction, Genèse 3, c'est fini, hmm. terminé. Pourquoi Parce que regardez ça, le trône, encore le trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Et ça, tu as juste envie presque de pleurer. Ils verront son visage. C'est ça le ciel. Hmm. Le, le, ce, qui, ce, qui, ce qui va nous réjouir au ciel, ce n'est pas le fait qu'on qu va retrouver euh, nos, nos êtres chers perdus, ce, ce sera sans doute merveilleux. Ce n'est pas le fait qu'on aura, on aura plus mal au dos. Ce qui va nous réjouir fondamentalement au ciel pour l'éternité, c'est qu'on va le voir. On va voir le visage, et souvenez-vous juste, je, je boucle la boucle avec le dernier webinaire sur l'exode, vous vous souvenez Moïse disait sur la montagne de Sinaï, montre-moi ta gloire. Et Dieu, il disait, personne ne peut me voir. Tu ne peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu mourras. Et qu'est-ce qu'on a ici dans l'Apocalypse On a nous tous, en fait. Vous et moi, on va voir son visage. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus besoin de la lumière, d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est ça qui vient. Le, 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 le règne de la bête était au dépens des autres. Et en fait, ce qu'on apprend à la toute fin, c'est que ce règne merveilleux, il ne sera pas à notre dépens, il sera pour nous et avec nous. Nous, ça c'est ce qui est phénoménal. on va on va participer, avoir part à ce règne et on va passer. Et quelle motivation maintenant pour nous, si on veut en venir au message de la quelle, Qu'est-ce quel, qu qu'on veut faire de notre vie terrestre maintenant Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que de commencer déjà ça, à, à regarder son visage euh, Évangile de Jean, celui qu'on a vu, nous avons vu sa gloire. Et si nous, on a lu les évangiles, si nous, on a lu l'Apocalypse, on a rencontré Jésus, on a vu tel qu'il est, pas en face à face, mais on, 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 a, on a vu quelque chose de sa gloire, et donc on peut déjà commencer à le connaître, on peut déjà lui rendre un culte, ça c'est le sens de notre existence, et c'est ce qui va nous réjouir et nous occuper et nous épanouir au ciel. Si on pense que servir Dieu, c'est la misère et la contrainte et la tristesse et le renoncement, Oh, qu'est-ce qu'on est loin du compte on, on va passer l'éternité à servir Dieu. Et ce sera l'activité la plus, la plus réjouissante, la plus épanouissante, la plus valorisante, la plus satisfaisante qui soit. Et, euh, et on va voir pas, on va être au profit de ce règne. Et chapitre 22, tout ça, c'est pour bientôt.
0: Hmm. Amen, viens Seigneur Jésus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur gloire.com.